0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: 5 de la tarde con un minuto, casi no me sale la voz, pero salió. 5 de la tarde con un minuto. Estamos haciendo un nuevo capítulo de Café Duna en ausencia de mis grandes amigos, colegas, fuentes de inspiración, eh, hermanos del alma, no sé qué más decir. Polo Ramírez, Paula Federic dueños de este local, sin embargo, que su salud no les ha permitido estar acompañándonos esta semana, pero volverán más temprano que tarde, estarán de vuelta aquí en eh, las Alamedas de Café Duna, así que no temáis, ya me voy yo, ya vienen ellos, todo volverá a su orden habitual. Les cuento que un día bien raro hemos tenido hoy día en Santiago, me imagino todos los residentes aquí se habrán dado cuenta, incluso que hay un poquito de agua durante la jornada, tenemos a esta hora 17,8 grados aquí en Santiago. En Valparaíso, donde nos escuchan en 104.1, 16. En el caso de Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1 hay 15 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 16 grados de temperatura. Recuerden siempre, nos pueden escuchar a través del canal DBTR666, también a través 665... Ah, sí, ¿sabes qué? Ay, qué pena. ¿Sabes cuál era 666? Radio Cero. Le mandamos cariño a toda la gente que trabajó en Radio Cero. Todavía los extrañamos acá un poquito. Tienes toda la razón. 665, nuestro canal de BTR. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo lo escucho más por la aplicación. Porque en la aplicación uno puede adelantar, retroceder. Uno es... El dueño de la programación de Radio Duna Cuando uno tiene la aplicación de nuestra radio En el teléfono Así que los invito a todos a descargarle la otra alternativa siempre www.duna.cl Donde no solo pueden escucharnos Sino que también pueden vernos No, no es necesario que lo hagan ahora pero, <risa> eh, pero pueden vernos siempre Estamos toda nuestra programación A través del streaming Con nuestros compañeros a cargo del streaming Le mandamos un saludo también a Luchito Vamos a, tenemos hartos temas hoy día. Eh, encontramos un tema bien entretenido porque ustedes estarán enfermos, ¿eh? pero me ayudan desde la distancia el pueblo y la Paula. Son muy buenos compañeros. Un tema sobre la criopreservación. Yo he soñado varias veces con criogenizarme, pero cuando, básicamente cuando uno quiere desaparecer del mundo, ¿no? Como para seguir, para alargar la vida. Bueno, aquí lo que se está planteando, hay personas, hay 500 personas en el mundo que se encuentran criogenizadas, según una nota que elaboró el, país, el diario El País de España. ¿De qué se trata más o menos? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que se sabe sobre este proceso? Que básicamente es congelarse, ¿cierto? O sea, es un proceso más complejo que congelarse, pero ya, reduzcámoslo. A congelarse para que en el momento en que la medicina, la ciencia, pueda hacer cargo de los males que nos afectan en el minuto de la muerte, revivirnos. Yo no sé por qué alguien querría eso. Pero bueno, hay gente que lo quiere. Hay gente que lo quiere, al menos 500 personas. Y además es una, es una industria, digamos, que se está desarrollando eh, con bastante velocidad, principalmente en Europa. Pero se han ido abriendo también en otros lugares del mundo eh, recintos para eh, preservar cuerpos. Cuerpos que pretenden volver a la vida. Tenemos además a nuestros infiltrados hoy día. Nos visitarán. Claudio Vergara, editor de espectáculos de El Diario La Tercera, y también Alejandro Alaluf, periodista, aprendiz en tecnología, como dice eh, él. Claudio nos va a estar contando este fin de semana la gira de despedida de Juan Manuel Serrat. ¿Es realmente de despedida? ¿Qué pasa con estas giras? ¿Se van? ¿No se van? A veces son unas giras eternas que las despedidas son más largas que la vida misma. De eso vamos a estar conversando y, por supuesto, también recordaremos la figura de Gal Costa eh, aquí en eh, Café Duna. Y Alejandro Alaluf nos va a poner al día con toda la teleserie de Twitter, que echan gente, que contratan gente, que Elon Musk eh, patalea, que no patalea. bueno Y sobre, nos va a contar también sobre Mastotón. No sé si se si han escuchado hablar de esta, nueva, de esta red social, que en realidad no es nueva, ¿Es de alguna manera la alternativa de Twitter? Yo estuve leyendo sobre ella y es bastante más enredada que Twitter porque como que hay que asociarse a unos servidores, etc. Bueno, da lo mismo. La cosa es que va a vamos a tener al aprendiz aquí para que nos explique bien cómo opera y si efectivamente es o no un eh, real adversario para la red del pajarito azul. Y son las 5 de la tarde con 6 minutos Y comenzamos inmediatamente con esos temas que dan vuelta por la estratosfera Estos pequeños canapés Con los que nos vamos a atender eh, En eh, los primeros momentos de café durante, Debieran ser como las galletitas, más bien Son las galletitas del café, ¿cierto? No el plato central son unas galletitas de acompañamiento Mejor aún si son de esas con punta de chocolate Esas son mis favoritas, que se deshacen en la boca Bueno eh, la primera galletita que tenemos para hoy es ya está el chiste repetido, así como... De hecho, yo ya encuentro, lo encuentro casi... O sea... Siempre me ha un poquito ridículo, pero ya, 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 ya está pasado de onda esto, porque nuevamente activistas medioambientales se lanzan contra el arte. En esta oportunidad lo hicieron contra una obra clásica, ya digo clásica porque eh, no es que sea una obra clásica en sí misma, sino que es eh, famosísima, Las latas de sopa Campbell, de Andy Warhol. Eh, en particular unas que se están exhibiendo en la Galería Nacional de Canberra Esto en Australia ¿Qué hicieron en esta oportunidad los manifestantes? Porque ya hemos visto que se han tirado pintura, han tirado la sopa Ahí esto estaba diciendo que tenían que tirar sopa Pero bueno, la protesta aquí fue otra eh, Se echaron pegamento en la cabeza Y se pegaron al, al vidrio de la, de la sopita eh, ¿Quiénes son los eh, quienes se hicieron eh, eh, reconocieron como eh, propia esta protesta? Son Stop Fossil Fuel Subsidies y ellos eh, básicamente están exigiéndole al gobierno de Australia que deje de subsidiar los combustibles fósiles. Bueno, la cuestión es que cuando hicieron esta protesta. Eh, se pusieron el pegamento en la cabeza, como les decía, se pegaron. Y como dijo un portavoz de la policía, la verdad es que el pegamento no era tan bueno. Y era tan malo que salieron corriendo y no los pudieron agarrar porque se despegaron <ríe> inmediatamente. Así que no supieron. Y además estaban como disfrazados con unas pelucas. O sea, en el peor de los casos, dejaban las pelucas puestas ahí en la obra y ya estaba. No pasaba nada más. Bueno, como les decía, esta es una más... De las que se suma a esta chorrera de, de manifestaciones que se han estado dando en distintas partes del mundo por grupos activistas eh, asociados a causas medioambientales que han elegido el arte como eh, su, su eh, objetivo cierto, de, de manifestación. Otros que habíamos visto que habían sido víctimas de una protesta, de una manifestación, eran las esculturas en cera de el rey Carlos III y la reina consorte Camila Parker. Pues en esta oportunidad las cosas fueron más allá, porque la protesta que vivieron fue contra ellos mismos. Eh, se encontraban hoy día de visita en una ciudad del norte de Inglaterra, en York, que estaban saludando a la gente ahí al, hacer, eh, al llegar a la, a la ciudad, y se empezó a escuchar una persona que empezaba como a, a buchear. Y que de un momento a otro Comienza a lanzar huevos Puntería Mala No está para los Juegos Olímpicos No le achuntó en ninguno de los hue con ninguno de los huevos A sus objetivos eh, Fueron tres los huevos Que en realidad que, que lanzó Los guardias de seguridad obviamente Actuaron con la rapidez Que eh, corresponde para una, para una situación como esta Y eh, los, los reyes ¿cierto? el rey Carlos y la reina consorte, salvaron ilesos de este ataque, hubo, hubo otras autoridades que sí se vieron más salpicadas por los huevos, pero no pasó a mayores bueno, este hombre fue detenido y entre las cosas que gritaba era que eh, dijo, este país fue construido con la sangre de esclavos y dijo, este no es mi rey gritó a, a carlos eh, eh, mientras obviamente las autoridades policiales intentaban detenerlo y finalmente fue eh, como les decía fue detenido por las autoridades y eh, así que nada los reyes se salvaron de los huevos pero él no se salvó de, de, irse, de irse detenido son las 5 con 11 minutos, y como les comentaba, estamos haciendo café de una que es el 89.7. Oye, otro de los temas que ha estado muy tema de debate que ha producido cierta incomodidad, especialmente para Drake y 21 Savage, los dos eh, raperos, ¿cierto? Ellos han sido demandados por parte de Condenast, esta editorial que publica entre otras cosas. Revistas Vogue. ¿Por qué los han demandado? Resulta que en, eh, con el objetivo de promocionar el nuevo al su nuevo álbum, Her Loss, ellos eh, recrearon de alguna manera unas portadas de Vogue que no eran tales, no, no son ciertas, sino que eh, falsearon, digamos, estas, estas portadas. Y eh, lo lanzaron como una campaña promocional eh, generalizada. Imagínense los seguidores que pueden llegar a tener ellos dos en, en sus redes sociales. Y esto generó la molestia absoluta y el reclamo directo por parte de la editorial de de, de, esta, de esta revista. De hecho, en algún momento, eh, Drake publicó en sus redes... Eh, él puso mi hermano y yo en los kioscos mañana haciendo uso de esta imagen eh, de, la, de la como recreando una portada de la revista eh, gracias Vogue Magazine y Anna Winter, la ama y señora de Vogue por el amor y el apoyo en este momento histórico her loss el 4 de noviembre pues hasta ahí nomás les ha llegado el chiste porque lo que buscaba con The Nast es el pago de 4 millones de dólares por daños. Para las cifras que se manejan en estos mundos me pareció que era bastante decente lo que estaban pidiendo. Básicamente por usar una portada falsa de, de esta revista. La demanda también dice que los raperos no solo distribuyeron la portada falsa entre sus 135 millones de seguidores. Eh, obviamente que esto sumando sus distintas redes sociales sino que también en las áreas metropolitanas más grandes de América del Norte, así como carteles de la portada. Y en la demanda eh, eh, con The Nast señala que a pesar de que Drake agradeció a Ana eh, Wintour la, como la bajada de la foto, eh, la editora principal no tiene vínculos con esta imagen o la promoción de su álbum calificándolo de campaña engañosa. Sin duda que es campaña engañosa, ¿no? Porque eh, no, no era algo que estuviera realmente ocurriendo. Oye, y lo otro que les quería comentar es sobre una iniciativa en Argentina que ¿dónde firmo? Porque me pareció fantástica. Es una empresa argentina, una startup que se llama Calm, ¿ya? que eh, le hizo una oferta, una propuesta a la gente que quisiera participar se, se trata de eh, es una empresa que vende como productos para el descanso, para el buen dormir ya. y lo que hizo es que a través de un comunicado convocó a personas ya, va, ya postularon en solo 24 horas más de 5.000 a personas que les decía los invitaba a dormir una siesta en público así como en la tienda de ellos venga usted viene se pega su siestecita y y nosotros le vamos a pagar cuánto les iban a pagar como 10 mil pesos argentinos la, me encantaría eh, Google eh, hace la equivalencia como en 55 mil pesos pero dependerá si es blue si es dólar <ríe> lo mismo pero bueno lo que dice Google es que son como 55 mil pesos depende de dónde uno saque el valor de la moneda en argentina perdónenme la imprecisión pero no es mi culpa bueno eh, la cuestión es que fue un éxito la, lo que están haciendo es esta campaña que se llama Especialista, especialistas en siestas el trabajo de tus sueños entonces, la gente tiene que ir al local, al local, al local que tiene Calm, en Palermo, va, cha, se echa en una camita y se manda su buena siesta rico, po. Y después de la salida, no solo te pasan una camita para echarte ahí a dormir. 55 mil pesos, pero yo lo haría gratis. Si a mí me ofrecen una cama, ¿qué, ¿qué importa? Nomás ven a uno que se le cae un poquito la baba. No es más grave que eso. Yo con tal de que me dejen dormir a mediado, a mitad de día, me, viene, me vendría regio. Eh, bueno, como les digo, la, la propuesta ha sido un éxito. La gente lo que tenía que hacer era que a través del perfil de LinkedIn de Calm tenían que <coughs> inscribirse para, para postular. Y la convocatoria decía, aquella persona con capacidad de dormir en cualquier lugar, aquí levanto mi mano, a pesar de los estímulos, es decir, luces, ruidos, etc., Especialmente no tener vergüenza de gaviar frente a otras personas Debe entonces, puede participar de esta iniciativa Yo solo les voy a decir una cosa Yo he dormido dos veces en el estadio En el estadio Una vez viendo a Godoy Cruz Esto es Mendoza Viendo a Godoy Cruz con Boca Juniors Sentada en la barra de Godoy Cruz Dormí, Puede dormir y después otra vez también en Argentina, en Buenos Aires Fui a ver Chile-Argentina El estreno de Marcelo Bielsa Como entrenador También pude dormir en la barra Yo creo que sí Que yo estoy pintada para este trabajo Igual yo, yo cobraría más de hecho Porque soy demasiado profesional para este trabajo Ya saben ya Entonces si bajan, viajan a Buenos Aires Se pueden ir a pegar una siestecita A las oficinas de Calm en Palermo son las 5 de la tarde con 17 minutos. Nos vamos a ir a la música aquí en 89.7 en Café Duna. Escuchamos Girls and Boys. Es Blur. tarde con 22 minutos era Blur con Girls and Boys como les comentaba cuando comenzamos el programa hay gente que ha decidido eh, mantenerse en frío después de que la vida parta ellos han decidido que para que no parta del todo eh, una buena alternativa es la criopreservación criogenizarse. Bueno, hay una nota que publica el diario, eh, dije antes que era el país y no tengo por qué asignar solo al país porque es de ABC, pero también es un medio español. Bueno, ellos eh, han hecho una nota que de alguna manera recoge distintas experiencias de personas que deciden o eh, por las que deciden eh, que apliquen la criopreservación. ...y explican más o menos cómo es este proceso, por qué la gente lleva a hacerlo, etcétera, etcétera. Como les comentaba al comienzo, son 500 personas alrededor del mundo las que se encuentran en este estado... Eh, 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 ...en este estado de conservación, digo, y eh, hay alrededor de las que alrededor de 400 esperan en, se encuentran en Estados Unidos... 70 En Rusia y el resto en diferentes países. O sea, si hay que hay que catalogar algún país como el centro de la criopreservación, sin duda es Estados Unidos porque tiene eh, la mayor cantidad de personas en, en este estado. En resumen, ¿de qué se trata este proceso? Miren, eh, es eh, como les digo, es la práctica de preservar humanos y también animales Ojo, hay gente que lo hace a veces hasta con sus mascotas A temperaturas criogénicas ¿Cuánto es esto? Menos 196 grados Celsius La idea, la esperanza es que en definitiva la ciencia eh, a futuro pueda como restaurarlos A condiciones de una vida saludable ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Una vez que la persona muere, ¿cierto? aquella que pretende ser criogenizada, o sea, su, como con la muerte legal, ¿cierto? Eh, el proceso tiene que comenzar inmediatamente. O sea, ojalá dentro de los dos minutos en que la persona ha sido declarada muerta legalmente. Para el corazón, dos minutos, ¿ya? Y jamás más allá de 15 minutos desde que la persona murió. El cuerpo se cubre de hielo. Y se le inyectan eh, unos químicos para reducir la, la capacidad de coagulación de la sangre. Hay que evitar que la sangre se, se coagule. Una vez que se hace ese procedimiento, en general se les traslada en una ambulancia, ambulancias especiales para este tipo de, de casos, eh, a un recinto hospitalario que también eh, está, eh, tiene las condiciones para preservar a este tipo de personas, ¿cierto? La sangre se reemplaza por una solución para, eh, que permite preservar los órganos. Entonces, el cuerpo se enfría hasta poco más del punto de congelación. De ahí es trasladado, como les decía, en una ambulancia a uno de estos centros de eh, preservación para poder continuar de ahí con el proceso. Después, la segunda parte es como la conservación a largo plazo, porque esto es como el, la terapia de shock, ¿cierto? Bueno... Después se le inyecta otra solución a la persona para detener la formación de cristales de hielo en los órganos y en los tejidos. Y luego el cuerpo se tiene que enfriar a menos 130 grados Celsius. El cuerpo se ubica después en un contenedor. Imagínense un contenedor, es como demasiado de película espacial o no sé, como de interestelar, no tengo idea. En un, la persona está parada en, en, eh, en este tubo, ya que está cerrado por supuesto En este contenedor que tiene nitrógeno líquido a 196 grados Celsius Y este proceso puede durar dos días Y se realiza obviamente en los centros de criopreservación Una vez que se hace eso, cada seis meses hay que estar eh, rellenando el nitrógeno, el nitrógeno líquido algunas de, había historias bien dramáticas en esta en esta nota que publicaba BC, por ejemplo, una de las españolas que, que se encuentra en esta condición es una joven tenía, si no me equivoco, 24 años ella trabajaba en un hotel y murió así de manera muy abrupta y cuando su mamá se enteró dice que decidió inmediatamente someterla a este proceso porque de alguna manera ella no era capaz de resistir la idea de que su... Eh, de que su hija no fuera a no fuera a estar, no fuera no, no tuviera una como una segunda oportunidad. Y es por eso entonces que la la somete a, a este a este tratamiento. Bueno, de hecho, eh, se va a hacer un, un, como una especie de congreso en España y es por eso que están levantando este tema sobre la biostasis first response. Es una cumbre internacional de biostasis. Y lo que explican aquí los expertos es que, en realidad, este proceso es un proceso que, de alguna manera, en la medicina se usa, ya se usa mucho. Y hacen referencia a la fecundación in vitro, que en, eh, en este caso tanto los gametos, los espermatozoides o los óvulos, como también los embriones ya se encuentran en procesos criopreservados a bajas temperaturas en nitrógeno líquido, o sea que de alguna manera es la misma lógica operando tanto para eh, ese tipo de procedimientos como en la fecundación in vitro, como para eh, eh, este proceso de criogenización eh, de personas que de alguna manera pretenden en algún momento volver a Volver a la vida eh, Respecto de los valores, también son bien interesantes Dice que um, el, el precio del nitrógeno es bastante barato Por lo tanto, se espera que de alguna manera Esta técnica se democratice Se, se popularice Y eh, se va a um, Creen que se podría llegar a ofrecer Por mil euros Guardar el cerebro Criogenizado Esto ya se está poniendo Si sí, esto ya era freak, esto ya está exacerbándose, esto es como de Futurama guardar las cabezas, ya y 5.000 eh, para un cuerpo entero si uno ya se va a gastar los 1.000, mejor póngale los 5.000 y lo guarde entero bueno, en todo caso, 5.000 euros estoy hablando, en el caso de Rusia eh, actualmente este proceso, para que se hagan una idea cuesta unos mil euros pero, como les comentaba esta es una cifra que debiera ir a la baja Vamos a seguir con la música aquí en Café Duna. Perdonen que dudo, es que pienso: Tarde Duna o Café Duna. Pero esto es Café Duna. Escuchamos Erasure Chorus. Son las 5 de la tarde con 33 minutos y encuentro que Alejandro la lufe igual al maestro Longaniza Igual, es sí, que no, no no puede, no se resiste.
0: Me ha pasado muchas veces. Ya,
1: pero tú espera, no espera no Alejandro porque vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien. Ya. Pero les tengo que comentar les tengo que comentar digo antes que ya comenzó la feria educa lt Posgrado. Solo hasta este viernes entra a feria y podrás acceder a jornadas de coaching laboral encontrar toda la información sobre magíster y diplomados, charlas gratuitas con destacados expositores y mucho mucho más, todo para saber el siguiente paso en tu carrera, ya lo saben educa, no, feria a pesar de la ansiedad de Alejandro luz vamos a ir un corte aquí en Cafeduna y volvemos en unos minutos para estar con nuestros infiltrados Claudio Vergara y Alejandro luz
0: Inversiones Sin Fronteras www.mbi.cl
2: Me di cuenta de que debíamos hacer un cambio en la gestión de personas y comencé a pensar pero pensar en digital fue ahí cuando encontré senda de Fontana y conecté todos los procesos del capital humano ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
3: Piensa digital contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, asistencia, reclutamiento y mucho más. Contrata Senda de Fontana desde 1.2 UFs mensuales en Senda.cl.
0: Con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza. Tecnología iActive Sense. Y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda Darko Center.
2: Vuelve el panorama más esperado, Mercado Paula Gourmet, una feria que no te puedes perder. Encuentra más de 120 expositores, sectores de restaurantes, food trucks, vinos, cervezas, emporio y mucho más. No lo olvides, Mercado Paula Gourmet, del 18 al 20 de noviembre en Parque Araucano. Visítanos también en mercadopaula.cl. Compra tus entradas a través de puntoticket.cl. Te esperamos. Mira el mundo con otros ojos junto a MasterCard y haz que tu próximo viaje sea inolvidable con los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24-7, protección de equipaje, máster seguro de autos, acceso a salas VIP, Wi-Fi gratis y mucho más.
3: Porque Priceless para mí es convertir un viaje en algo que dure para siempre.
2: Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en Priceless.com slash Chile. MasterCard.
3: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios Ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida Impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones Que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en Sonda.com Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida.
4: Sonda, make it easy.
2: Pauli lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas.
0: Son Los Infiltrados en Café Duna.
1: Faltan 22 minutos para las 6 de la tarde. Estamos de vuelta aquí en Café Duna junto a nuestros infiltrados. A mi derecha, Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera. A mi izquierda. Alejandro luz periodista aprendiz en tecnología, ya ese es tu título
3: me gusta, ¿Sí? sigue siendo aprendiz no, pasan, los días, pasan los días y no hay Mira, cambio en, en ese estatus yo creo
1: que después, de, después del primer año de Café Duna, es decir abril del próximo año vamos a evaluar si se va a ganar un cinturón se ha cambiado
0: un poco se el, va grado. Cambiar el cinturón sí. probablemente esto que les voy a comentar no sea quizás de su interés pero vengo a estar en una reunión
1: Entonces no para
0: entender cómo es el modelo y el mercado de los televisores y las pantallas en nuestro país. ¿Ya? Que es un tema que para mí, que me dedico a eso, lógicamente que es muy interesante para saber desde los canales de distribución, las marcas que tienen mayor participación de mercado, las que tienen mayor salida, los modelos que más se venden, los más populares, ¿Mm? etcétera, 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 para entender y tener más, ¿No es cierto? Información respecto a cómo opera la venta de aprender? televisores Dilo. y pantallas en nuestro país. Entonces yo aprendo eso. Es
1: un aprendiz. Muy bien. Ya muy bueno, bien. vamos con el aprendiz, a ver qué aprendió sobre, vamos a evaluarlo a ver, ev
3: evaluemos, a ver, quita ya. La Alejandro, ya,
1: pasa la pizarra eh, Elon Musk ahora ya, 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 no sé qué vamos a hacer con Twitter
3: yo, ¿eh? yo, yo, mira, yo te voy a dar esto antes yo de, yo estoy
1: que cierro mi cuenta antes... en protesta, porque si Gigi eh, Hadid ¿cómo se llama? Gigi Hadid lo hizo yo también encuentro,
0: déjame hacerte no la, la, la pregunta, pregunta a ti, no ti. ahora que Elon Musk ya es dueño de Twitter, ¿qué es lo que te motiva a cerrar tu cuenta?
1: nada, ¿qué es
0: lo que temes?
1: no a mí, honesta, ¿sí? Es que yo ¿sí? Alejandro, yo no le temo a nada.
0: La fearless Pitu Rodríguez, por supuesto. Lo siento,
1: yo no le temo a nada. Claudio,
0: ¿tú tienes alguna intención yo, de dejar Twitter si es que estás es en yo
3: Twitter? Yo no tengo Twitter. No tienes Así Twitter? que mi... mi siempre protesta ya en Mi protesta siempre ha sido... Eh, tu nido está cual. siempre vacío, sí, claro. mi tío siempre está, está vacío, exactamente, No, sí. No, yo no,
1: no... No, no te... No, es que la verdad es que no me... No me perturba tanto. Y sin no embargo, todavía, claro, no es el punto. Y lo sin embargo, sí es como que me calienta lo desagradable que es el Ah, virus.
0: ahí es en donde entramos al medio del tema. Porque efectivamente yo incluso eh, creo que efectivamente lo más puede darle valor agregado a lo que es el modelo de Twitter actual. No creo que sea a partir de cobrarle 8 dólares mensuales a una persona por tener su cuenta verificada. Pero sí creo que en lo que es la arquitectura del sitio desde los, eh, las páginas de búsqueda, los motores de búsqueda, a, el tema de la edición de tweets post envío, uh -huh. creo que esos son detalles que los Musk sí podría eventualmente...
1: Sacarle provecho. Sacarle
0: provecho, claro. Ahora, efectivamente, como bien dijiste, estamos chocando contra la personalidad de, de los Musk, que es lo que ha generado que mayormente... O, o, o muchas celebridades, especialmente, ¿no es cierto?, o, o, o personas que son íconos en Twitter, estén manifestando deseos de irse. Porque efectivamente la compañía ha bañado a gente que ha eh, tomado el nombre de Elon Musk, ¿No es cierto? Ahora hay que colocar efectivamente que esto es una parodia. Parodia, sí. Po. O sea, si no colocas claramente que esto es una parodia, te bloquean la cuenta. Mm. Y hay gente que ya ha caído en eso. Entonces, sí, es verdad que Elon Musk y la personalidad de Elon Musk asusta un poco a la gente. ¿Para qué decir de los avisadores? Elon Musk, hasta hoy día en la mañana, tengo entendido, estuvo haciendo rondas con avisadores para monetizar el sitio de una manera distinta como lo estaba haciendo la administración anterior. Mm. Entonces a mí me parece que el hombre más rico del mundo Por algo lo es Creo que más allá de su personalidad Rayana en lo tóxico Personalmente yo creo que Elon Musk
1: Yo le sacaría el rayado
0: Podemos discutir sí, aquello Claro, sí. Sí. el tipo efectivamente sí, está teniendo Una actitud bastante tóxica en, en Twitter Lo cual le hace un flaco favor A la propia compañía
1: Recordemos Y a la gente que está zinc, con duda El lavatorio
0: es, Exactamente. No,
1: gallo pesado Gallo pesado. No sé si se me sale un carabato, pero Ustedes saben lo que yo quería decir en vez de gallo pesado
0: lo sabemos, lo sabemos, sí. lo imaginamos. Y, y todos sí. en
1: sus autos lo saben.
0: Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando ocurre que un sitio web entra en crisis, ¿qué sucede con la gente? Busca pastos Alternativas. más verdes. La alternativa. Eh, ahora, seamos justos, la verdad es que yo personalmente creo que no hay ninguna red social como Twitter. No solamente desde su mecánica, sino que también desde el poder de impacto que tiene, mm. de influencia. Sin embargo, sí existe una red que hace mucho tiempo está dando vueltas desde... Por lo menos unos 4 o 5 años ¿Ya? Que se llama Mastodon Un nombre que para mi gusto es muy poco atractivo Muy poco amable es, Muy poco amable muy poco am muy amistoso Mastodon Es como sí. pesado, Cigante, pesado, viejo, largo Oye, pero me
1: pareció bonito el loguito El ¿Lo del Mastodonte Sí, que tiene como sí. ah, con la trompita así Sí,
0: recogida, ¿no? sí. sí Bueno, Mastodon sí. es definitivamente lo más cercano a Twitter que hay en términos de estructura Es decir pero
1: Me pareció enredado lo que le leí
3: te voy a explicar, para eso estoy acá. Ay, qué
1: bueno, porque ah. esa cosa de los servidores. Somos uh, aprendices
3: nosotros. Sí, nosotros somos ahora no tengo ser aprendices.
1: Estamos vez en el rol
3: ahora. Estoy bueno, cansada de
1: enseñar. La gracia de
0: Mastodon, queridos amigos, tiene que ver con el hecho de que más allá que tenga una estructura <risa> gratuita, cualquier persona se puede eh, inscribir, ¿no es cierto? Incluso utilizando las mismas credenciales que en Twitter. ¿Mm? Tiene un modelo la muy parecido. Correcto. Eh, tiene un modelo muy parecido, ¿no es cierto?, en donde en vez de 240 caracteres se puede hacer hasta 500 caracteres y además se puede eh, agregar montones de metadata. Y de archivos, muy parecido a lo que tiene WhatsApp, en ese sentido que ha ido poco a poco agregándole de stickers, ¿no es cierto?, contactos, documentos, etcétera. Acá también se puede hacer una cosa muy similar. Pero el gran y principal diferenciador tiene que ver con que es código abierto, primero. Es decir, cualquier persona puede modificar el código base del sitio en pos de una mejora. Tú no lo vayas a modificar para Obvio. hacerlo más malo, obviamente. Pero lo principal tiene que ver con el tema de los servidores o nodos. ¿Mm? O tiene un nombre específico que tiene Mastodon para los nodos, que es como esencias, creo que se llaman. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el hecho de que el modelo que tiene Mastodon en ese sentido es muy similar a cómo va a hacer la Web 3, que siempre yo les he comentado que va a ser descentralizada. El modelo de Mastodon es exactamente igual, pero a menor escala. ¿Sí? Es decir, no va a haber un ente regulador central, como en el caso de Twitter, desde San Francisco, que monitorea todo.
1: El no. ave mayor, digamos El ave mayor, el <risa> águila Te lo regalo, te lo regalo ahí
0: <risa> Sino que la diferencia es que dentro de Mastodon van a haber distintos servidores Que van a tener, evidentemente, bajo una, una base común de reglas sus propias subreglas mm. entonces si a ti no te gusta un servidor porque permiten que se hable mal de ciertas personas, tú te puedes cambiar de servidor.
1: Lo que no te invalida seguir relacionándote con los del servidor anterior. Exactamente, ah, entonces
0: si tú consideras muy que tu, tu espacio el, el ecosistema en el donde estás metida eh, es muy tóxico por ejemplo porque no te gustan las personas que están ahí eh, este gallo lo único que hace es toquearme o hablar mal de tales personas, tú te puedes cambiar de barrio mm. De barrio, o esa diría que es sí. como la analogía. Y vas a seguir teniendo la misma posibilidad de llegar a la misma cantidad de gente, relacionándote con tus mismos contactos, pero sin tener ese ecosistema que en Twitter, de alguna manera, no sé si lo estés eh, podando claro. constantemente mm. para que te quede, digamos, un timeline decente, acá te puedes cambiar de barrio para que no te afecte tanto esa gente tóxica y la dejas de lado y automáticamente pasas a otro... A otro servidor pequeñito pero, dentro de Mastodon
1: Profesor, sí. pero ¿qué aúna al barrio? ¿Es, ¿Es una decisión del usuario o eh, sí. Mastodon dice ustedes por sus intereses, por lo que sea, pertenecen a este barrio?
0: No, usualmente lo que sucede con el tema de la asignación de servidores tiene que ver con la cercanía en este caso, por una cercanía física. cercanía física, para que tú tengas una más eficaz experiencia en términos de rapidez, de contacto, de, de que no haya lag. Obviamente que más todo, en el momento de tú inscribirte, te va a tirar quizás por defecto a un servidor. A un servidor que va a ser muy general. Probablemente tú no vayas a dar ni cuenta que estás en un servidor. Pero si por algún extraño motivo tienes algún tipo de problema dentro de ese servidor, tú puedes salirte de ese servidor y entrar a otro que va a estar relativamente cerca y que va a tener, digamos, los mismos eh, elementos. Pero. La verdad es que moverse el servidor creo que va a ser poco usual, por lo menos en un principio. Así Puede que esa ser. es la gran gracia que tiene Maston para quienes esté pensando en mudarse yeah. de Twitter.
3: ¿Y tiene futuro, Maston? ¿Cómo le ves tú? Es tiene una muy ¿tiene, buena pregunta, Claudio. Lo que sucede con este tipo de sitios
0: es que siempre hay como una especie de migración masiva en un principio y después rápidamente decae esa curva. Como pasó, ¿te acuerdas con WhatsApp? En que WhatsApp, la gente ¿verdad? se migró, eh, migró a Telegram y a Signal, que son grandes alternativas, pero... Que ahí se quedaron un poquito como
3: marcando el paso Sí, es verdad Bien. Sí.
1: Faltan 13 minutos para las 6 de la tarde Muchas gracias Alejandro Uplá. Claudio Vergara Y se marchó
3: Y se va Se, se va, va. Eh, Los se hombres va. y los artistas se, va se van Se va no
1: se va hace rato?
3: Yo creo que sí, Serrat, al menos eh, de Chile eh, Su partida, su adiós, está marcada para este fin de semana 12 y 13 de noviembre en el Movistar Arena Show del Adiós, Serrat, el vicio de cantar 1965 a 2022 Se despide de los escenarios chilenos a los 78 años Y eh, estas giras de despedida siempre tienen este truco De tener cierto elástico De que las giras nunca se van del todo Hay artistas que han hecho cuatro, cinco, seis giras de despedida que parece un o después, viene
1: de o después viene la de
3: regreso. después <ríe> viene la de regreso. Tuvimos hace poco a Daddy Yankee, lo hablamos acá a los 45 años retirándose, lo que da para especular que probablemente tenga una gira de regreso cuando ya tenga 50 o cuando ya tenga un par de años más. Es muy ¿Pero a perrear? Sí, siempre se puede perrear. Siempre se, puede bueno perrear. Sí, siempre se puede perrear A la edad nuestra
4: A mí en TikTok
3: me han, eh, me han, me han visto perrear Incluso o, o, o casi, casi, casi perrear Al menos, ment al menos mentalmente digamos sí, Al menos sí. mentalmente estaba perreando Oye, mucho, eh, Con verdad, mis ideas Tus cejas
1: te delataban que estabas perreando, perreando es pero, que eh, mi, eh, mi, eh, mi cerebro eh, estaba
3: perreando una total, A una total. intensidad pero volcánica Como Anita Volcánica, como Anita sí mismo estaba moviendo, sí. Pero bueno, volviendo a la gira de despedida la gira despedida siempre tiene estos trucos. Yo creo que Serrat es un tipo que sí se ha despedido despedir. Es un tipo que a los 78 años, él ha dado distintas entrevistas en este tour de adiós. Dios. Y ha dicho que él está cansado, que a él le costó mucho tomar la decisión O sea, imagínense, dejar de hacer lo que has hecho toda tu sí. vida Para cualquier ser humano debe ser algo bastante fuerte Y Serrat dice que le costó mucho tomar la decisión Que incluso lo, lo convencieron a él Que incluso los productores de esta gira De alguna manera lo convencieron para que Ahora sí fuera la gira despedida, ahora sí descansara Y de alguna forma eh, se retirara a un, a un descanso que es, es merecido Y que tiene que ver también con el, con el proceso en el que está en su vida
1: Claudio, eh, pero esto implica necesariamente que va a dejar la música Que va a dejar de compartir. Poner que va a dejar de... O sea, porque una cosa es retirarse de las giras.
3: Exactamente Y otra
1: cosa es dejar de hacer discos, es dejar de hacer música Eso es muy
3: distinto porque las giras son muy demandantes Las giras Atroces. para cualquier artista son por muy entretenido, glamoroso y rock and rollero Que siempre ha aparecido el mito de las giras Sí son, eh, son en los aspectos más demandantes de la música Porque tú vas de país en país haciendo escala dos días, dos noches, 48 horas A veces horas. no saben ni
1: dónde están A veces
3: se confunden y dicen cualquier cosa Pueden estar en Perú, en México, en Brasil y da lo mismo eh, Hola Chile Y están en Lima eh, y ha pasado de hecho sí. eh, pero en el caso de Srat claro eh, él yo creo que está muy cansado y yo creo que efectivamente el hecho de la gira lo ha cansado pero no el hecho de los discos y que es un tipo que puede tener una actividad para poder eh, realizar y, y, puede, y tiene la lucidez además él y las capacidades para ser un artista que puede seguir sorprendiendo con algunos discos. Además que su música, la música de Serrat nunca ha sido una música tan exigente desde el punto de vista vocal, es una música muy, mucho más poética, mucho más reflexiva, es una música que ha bebido de los grandes escritores españoles, eh, de Machado por ejemplo, eh, muy cercana eh, en su tiempo Serrat a Neruda también cuando vino a Chile en una primera época. Por tanto, es un artista que sus variantes, su lenguaje de otra índole, tiene, maneja otro léxico, no tanto el léxico de las capacidades interpretativas, las capacidades vocales, que a mí me parece que Serrat, yo lo he visto el último tiempo cuando he venido a Chile, quizás lo ha ido perdiendo, como todo artista, sus capacidades interpretativas han ido mermando, pero eso pasa con cualquier artista. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Paul McCartney, que así es súper evidente, como a los 80 años ya su voz no alcanza a ser la misma porque no se la puede, porque está en una edad donde ningún ser humano probablemente mantiene los timbres y los tonos. Pero fantaños. el público
1: en general entiende eso, ¿no? El público en el general como perdona. La indulgencia. Sí. El
3: público en general perdona y entiende que hay, hay un pacto, hay un pacto mm. ahí implícito de decir... Ya tú estás en un momento, en una edad donde quieres seguirte mostrando como músico, pero probablemente tus capacidades no son las mismas, pero bueno, eh, te lo perdonamos y así el avance de la vida y así marcha. Como que se, se respeta la historia. Se respeta la historia. Claro. Pero curiosamente, este, este año en Chile, y voy a revisar acá, hemos tenido muchísimas giras de despedida. Hemos tenido una, eh, un vendaval de giras de la Dios que dan cuenta de, de la situación en la que muchos artistas están. Por ejemplo, la edad de Yankee, uh -huh. el, la última vuelta World Tour que pasó en septiembre por Chile. Kiss que pasó en abril por el Movistar Arena con dos fechas, End of the Road, eh, gira de adiós también. Vamos a ver si es cierto, porque Kiss ya el año 2000 hizo una gira de Farewell Tour, donde decían que se despedían, que el maquillaje hasta aquí no más llegaba, que ella estaba muy cansada de usar botas. La siguiente es, the real, es the real ah, Goodbye. Ahora The Real Goodbye. Aquí, les dejo el nombre. La venganza. La venganza. Claro. La venganza. <risa> José Luis Perales en abril también vino con baladas para una despedida a los 77 años, que probablemente puede ser más plausible que, igual que en el caso de Serrat, eh, alguien como Perales también esté muy cansado de la gira y muy cansado de un ritmo que puede ser bastante agobiante. Y bueno, Elton John está en plena gira de despedida, que probablemente venga el próximo año, en 2023, a Chile, en el 2018 partió la gira Farewell Yellow Brick Road World Tour
1: eh, y que la pospuso y, por la pandemia
3: eso ha sido muy, muy complicado sí, eh, y que se enfermó Genesis también el grupo Genesis también está de gira de despedida Espere, esperemos que en algún momento pueda pasar por Chile pero es muy difícil porque sí, se en con un problema Físico, realmente. Sí, pues realmente pero Phil Collins. Ya bajar, sí, sí, pues, sin Phil sí, Phil Collins, sin Phil Collins totalmente. Está claro. presentando. Sí. Oye,
1: Claudio, y um, Bob Dylan también es como la gira eterna de despedida. Es que ¿no?
3: Bob Dylan empezó a fin de los 80, este Never Ending <risa> World <risa> Tour claro. que la gira de nunca terminar, que es una gira que él la bautizó así porque supuestamente él quiere seguir eternamente de gira, pero él, todo lo contrario, él quiere. Que sea una gira de nunca acabar finalmente, pero ah, es Bob al revés, Dylan ya. Tal vez al revés, Bob Dylan ya con más de 80 años, es un tipo que en algún momento creo que va a tener que decir adiós también y eh, va a tener que marcar, aunque las ironías de Bob Dylan precisamente yo creo que dan para mucho. Mm. Yo creo que dan para que el tipo se mantenga mucho tiempo aún en la ruta. Super.
1: Muchísimas gracias Claudio pues Veremos si lo de Cerrate es definitivo o no.
3: Falta sí. un par de años, pero veremos. Sí. Démosle un par de años, a ver si cumple es. o no. Yo creo en el caso cerrar sí, un hombre a palabra. A mí me tiene que ah, cerrar, no cerrar un sé. hombre a si, palabra.
1: Si está en condiciones de volver, que vuelva. Que
3: vuelva nomás. Sí, ¿Qué ¿Qué de joder con la pelota. Sí. Oye, no, pero ¿qué
1: importa? Si. Si a uno le queda cuerda. Uno tiene Echámosle, derecho a, a las propias derechos, contradicciones, como decíamos ayer con la Francesca. listo Le damos
0: nomás. Po. Oye, a mí me gustaría que este tipo de eventos, sobre todo para personas de edad, pudiesen también ser transmitidos on demand. Sería muy bueno.
3: Dejo la idea sobre la mesa. Sí, vez. sería muy bueno. Mira, sobre
1: es todo, ingenioso este gallo, la aprendí Sí,
3: sobre, sobre <risa> todo para artistas de esta índole. Sí, pero, Sería increíble. Sí, mis padres no van a pasar. poder ir y lo único que quieren es ver. Claro. Y sobre sí, todo para recintos no acotados finalmente. Sí. Recinto acotados que la entrada se agotaron mucho. Sí. De hecho, solamente quedan entradas para el 13 de noviembre, para el segundo día, así que, y quedan la entrada más cara. Así que, bueno, un Gran, una gran eh, idea. Yeah.
1: La tómenla, dejamos lanzar, tómenla. la dejamos lanzar. Se le le la, acaba de hacer un regalo. La aparentamos acá, la, la
3: patentamos acá.
1: Listo. Oigan, faltan seis minutos para las 6 de la tarde. Momento ya de despedirnos. Aquí en Café Duna. Muchísimas gracias, Alejandro y Claudio, por esta visita. Los dejo <risa> invitadísimos a seguir en la sintonía del 89.7. Ya llega Enrique Llabar con las noticias aquí en Duna y luego aire fresco con Francisco Aravena. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana jueves. Ahora sí que enhorabuena viernes, chicos, a partir de las 5 de la tarde. ¡Chao, chao!